0: ...dominio en los europeos de las pérdidas, nuevas sanciones a Rusia que elevan el precio del petróleo, agravan de fondo las dudas macroeconómicas, inversores que regresan a esa apuesta por la cautela, por la prudencia en el viejo continente, IBEX, eso sí, le tenemos siendo la excepción, junto al mercado de Londres, aquí es gracias a las subidas en bloque de las empresas de renovables. Esa tregua en la publicación de datos macro de relieve de primera importancia y la movilización que han generado las imágenes de los últimos días de la ciudad de busca próxima a Kiev, tras la retirada de las tropas rusas, está devolviendo mayor protagonismo de nuevo a las novedades de la guerra con esos países de la Unión Europea, ultimando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, entre ellas cobrando fuerza posibles vetos al petróleo, a pesar del impacto que podría tener en la economía europea. De momento nos fijamos en... Mercados estadounidenses, en donde tenemos subidas para Dow Jones industriales, son del 0,27%, 35.016 puntos. A pérdidas para S&P 500, del 0,14, 4.576. Por ahí camina el índice amplio, descuento, recogida de beneficios en tecnología, bajo una 100 en el mercado electrónico, un 1% cuatro puntos por encima de los 15.000 enteros. Estados Unidos que se encamina hacia la recesión el año que viene, en 2023, y esas acciones bancarias que serán las más afectadas. Lo dice una encuesta de Bloomberg. Grandes bancos de inversión que no se ponen de acuerdo en las previsiones económicas. Hoy se acaba de publicar el índice ISM de actividad en el sector servicios. Y en cuanto a valores volvemos a marcar de cerca a Twitter, ampliando las subidas de ayer. Elon Musk Formará parte del Consejo de Administración de la compañía un día después de convertirse en su principal accionista. Paul Miergo, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes. Eh, en torno al 5% suman las acciones de Twitter tras dispararse ayer más de un 20% al desvelarse que el Musk se hacía con el 9,2% del capital de la compañía. El CEO de Tesla va a formar parte, además del Consejo de Administración, Uh, ...Muska ha preguntado a los usuarios uh, si quieren un botón de edición... ...involucrándose en un viejo debate sobre esta funcionalidad... ...el CEO de Twitter para Agraval, uh, lo ha calificado de importante... ...ha instado a los usuarios a votar con cuidado... Cathy Woods, uh, la famosa inversora en el sector tecnológico... Eh, especula que la nueva participación de Musk podría abrir la puerta a una reorganización del liderazgo en la empresa. Además, eh, según la revista Forbes, Musk supera al fundador de Amazon, Jeff Bezos, como hombre más rico del mundo. En cuanto a datos macro, el déficit comercial de Estados Unidos en febrero sigue en zona de récord en los 89.200 millones de eh, dólares. Y en cuanto a la actividad uh, del uh, sector servicios, el uh, indicador SM correspondiente a marzo sube a 58,3 frente a 56,5. Eh, se esperaba un 58,5. Recordemos que el umbral de 50 es el que marca ...contracción de expansión... ...también el PMI no manufacturero... ...ha salido en línea... ...con lo esperado en 58,3... ...y una importante firma de Wall Street... ...está en alerta de corrección... ...a pesar del último repunte de los mercados... ...Mike Wilson, estratega jefe de renta variable americana... ...y director general de inversiones de Morgan Stanley... Se prepara para una caída del SP500 de al menos un 13% de aquí a septiembre, según ha declarado a la CNBC. Tiene todas las características de lo que yo llamaría un repunto de mercado bajista. Las cosas se sobrevendieron. El Nasdaq ha vuelto a encontrar resistencia en estos niveles, eh, volviendo al promedio móvil de 200 días. Es un buen momento para permanecer a la defensiva porque, mira, estamos al final del ciclo. No creemos que haya una recesión este año, pero tal vez el próximo podría haber una. Entonces los mercados van a operar a la defensiva. La visión bajista de Wilson contrasta con la del equipo de estrategas de JP Morgan a Chase que prevé más alzas para las acciones argumentando que las preocupaciones por el crecimiento son exageradas y es que hay mucho debate sobre si esa inversión en las curvas de los rendimientos de los bonos son pues un adelanto fidedigno de lo que pueda pasar. ...en la economía. El estratega jefe de JP Morgan... Mislav Mateka... ...dice que las acciones defensivas tradicionales... ...no deberían tener fuerzas... ...para rebotar más allá de la distorsión geopolítica. Y en ese frente geopolítico... ...hemos conocido la nueva ronda de sanciones... ...de la Unión Europea... ...con ese veto a las importaciones del carbón ruso... Y en Estados Unidos el Departamento del Tesoro prohíbe a Rusia hacer pagos de su deuda en dólares con activos en cuentas de bancos estadounidenses, lo que limita la capacidad de Rusia de hacer frente a sus obligaciones de deuda y eleva la probabilidad de que el país caiga en un default o siga agotando sus reservas internacionales. Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados. Producto financiero
2: que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad.
3: Para
4: los que quieren ser libres, para los que lo quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones, para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, B2Me presenta Quick Will Radio, el musical producido por la banda Queen que triunfa en Madrid en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com.
2: O llámenos al 91 762 3442 Semana Santa en Medina de seco Declarada de Interés Turístico Internacional Y Bien de Interés Cultural Inmaterial Desfiles procesionales en un escenario único Patrimonio, arte, música, tradición, gastronomía, repostería Siente la pasión riosecana en la ciudad de los almirantes Ven a Medina de seco este 8 de abril en Cine Yelmo no te puedes perder Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced Animales fantásticos, los secretos de Dumbledore Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es Recuerda, estreno 8 de abril en Cine Yelmo
5: Siento molestarte, Albus, pero he recibido noticias preocupantes Es Grindelwald
2: Cierre de mercados Javier
0: García Viviani bien de comentarios desde la Reserva Federal, hablando en estos momentos, George dice que 50 puntos básicos de incremento en los tipos de interés son una opción que deben considerar en próximas reuniones del Banco Central americano, asegura George, también puntualiza que las condiciones fácilmente argumentan que deberíamos ir más rápido de lo planeado inicialmente, ir más rápido en ese endurecimiento monetario. Comentarios que hemos tenido también desde eh, otro miembro de la Reserva Federal, la Bregnar, el vicepresidenta, dice que está observando con detenimiento la evolución de la curva de rendimientos, la inversión de las mismas, también otros datos que pueden sugerir un aumento de los riesgos a la baja para la actividad económica. Sentencia Breiner, que la Reserva Federal está preparada para tomar medidas más enérgicas si la inflación y los indicadores de expectativas de evolución en los precios sugieren tal necesidad de acción. Cogiendo el testigo los mercados con esas pérdidas eh, Dow 0,17%, 58 puntos a la baja, sobre todo el más perjudicado Nasdaq, que retrocede un 1, en 1,4 en 14.948 puntos con esos mercados de deuda donde está teniendo más impacto todas estas declaraciones subidas en el y 10 años, se va casi casi ...hasta el 2,5% en Forex... ...en mercado de divisas... ...vuelve a coger carrerilla el dólar... ...billete verde se lleva una apreciación... ...contra el euro del 0,20%... ...par en 1,0952... en ...la relación euro-dólar... ...en bolsas europeas... ...solo la de Londres... ...con subidas del 0,17... ...gracias al tirón en recursos básicos... ...empresas sobre todo relacionadas con el carbón... ...están subiendo tanto en Estados Unidos como en Europa debido a esas a sanciones impuestas que van a prohibir la importación de carbón ruso. IBEX 35 recibe el apoyo para desmarcarse y de qué forma, porque sube un 0,88 hasta 8.595, sobre todo en la recuperación a bloque de las empresas renovables, con subidas que superan el 6% en Siemens Gamesa, el 5% en Solaria el 3 en Iberdrola, ganando también acción a un 2,8% hasta los 182,60 céntimos. Enseguida vemos IBEX 35 por dentro. Antes adelantamos en sumario temas que vamos a llevar en este cierre de mercados. Estaremos hasta las 7 de la tarde. y Países Bajos quieren reformar juntos las reglas fiscales de la zona del euro. Ambos países han dado un giro de 180 grados y han dejado de lado viejos enfrentamientos para unir fuerzas en defensa de esa reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permita establecer estrategias de consolidación específicas para cada país. Ya hace casi medio año... Que la Comisión Europea reabrió oficialmente el debate para reformar esas reglas fiscales y ahora a Bruselas la propuesta no solo le ha sorprendido, sino que también le ha gustado. ¿Qué piensan los expertos de ella? ¿Qué ha pasado para que Madrid y La Haya ahora vayan de la mano? Alma Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes. El documento va en la buena dirección, lo dice el comisario de Economía Paolo Gentiloni, lo aseguró ayer tras la reunión del Eurogrupo que se celebraba en Luxemburgo. A los expertos, el documento de Folo y Medio también les gusta, les suena bien. Dicen que el acuerdo tiene más de simbólico que de fondo por haberlo suscrito dos países con posiciones económicas hasta ahora diametralmente opuestas.
4: Y halcones pactando con palomas es algo bastante inédito en los últimos años. Ah.
5: Madrid es la paloma, la haya el halcón, Holanda siempre ha querido más rigor, España más flexibilidad, pero lo que proponen ahora es un acuerdo de principios que combina esa flexibilidad con rigor y sobre todo con reglas diferenciadas personalizadas en función de la posición de cada país y su contexto.
4: Están de acuerdo en, en los principios y es un augurio muy positivo para las negociaciones que se tienen que llevar a cabo ahora
1: a nivel europeo.
5: Con Luis Garvía, director del Máster en Riesgos Financieros de ICA de Business School y con Marcel Janssen, profesor en la Autónoma, doctor en Economía por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y colaborador de FEDEA. Hemos hablado de esto, contamos las conclusiones a partir de las 5 de la tarde.
0: Y empresas a protagonistas, una que ya no cotiza más móvil, ha ingresado un 30% más en 2021. El año pasado ha ganado 189 millones de euros, eso... Antes de la fusión con la filial en España de la francesa Orange, Ana Ruiz, buenas
3: tardes. Muy buenas tardes. Ha obtenido un beneficio neto de 189 millones de euros frente a las pérdidas proforma de 77 millones de 2020. Los ingresos totales del grupo han alcanzado los 2.465 millones, lo que implica también un incremento del 28% frente al año anterior. En el último trimestre del año pasado los ingresos totales se aceleraron alcanzando los 754 millones, un 43% más respecto al mismo periodo del año anterior. El EBITDA de la operadora. Asciende a 949 millones, un 48% más, con un margen de venta que supone su mayor cifra anual y alcanza el 38%. Los ingresos por servicios aumentaron un 28% y durante el último trimestre del año estos ingresos se aceleraron hasta los 682 millones, un 45% más que el año pasado. Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Ya hemos comentado como las mayores subidas en el IBEX las acaparán empresas más ligadas a energías renovables. Puntas de lanza, Siemens Gamesa, Solaria, Aciona e Iberdrola al frente. Contundencia de sus subidas próximas incluso hemos visto en los mejores momentos de la sesión al 10% es clave en la fortaleza que refleja hoy IBEX. A la cabeza de los avances sobresale y Gamesa. En el caso del fabricante de aerogeneradores, su cotización recibe múltiples estímulos hoy para resarcirse de las caídas que sigue acumulando en el año. En el conjunto del sector energético, está acudiendo también en ayuda del IBEX en esta sesión de hoy de este martes con avances destacados que vemos tanto en Naturs y en Desa, como red eléctrica Todas unas utilities sacando partido A su perfil defensivo Todo lo contrario de lo que sucede Con valores sobre todo industriales Lo sabemos de sobra Caracterizados por su componente Más cíclico Destacando en los descensos A estas horas en el IBEX ArcelorMittal perdiendo un 3,8% Cia Automotive Un 2,9% o Acerinox. Inox con recorte ...del 2,24 que llevan su precio a los 9,76 euros. Luego hay caídas que superan el 1 en Indra, en bancos, en los dos grandes... ...tanto BVA como Santander, 5,22 y 3,13 euros sus cotizaciones respectivamente... ...y descuento en AENA del 1,10% en el gestor aeroportuario, 144,5 euros. Más allá de las renovables hay subidas en Celnex del 3%, otro buen día para compañías eh, salud, farmacéuticas, Almiral, ayer fue la peor, entre ellas hoy está siendo la mejor, sube un 2,8%, casi casi, está a 3 céntimos de los 12 euros. Repsol sacando partido de la evolución al alza en los precios del crudo, gana la petrolera un 2% en los 12 euros. Con 12. Repasamos otros titulares de la crónica corporativa y recomendaciones que estén moviendo a los valores. Ana.
3: El gigante danés Orsted ha firmado un acuerdo para identificar y, en su caso, desarrollar conjuntamente proyectos de eólica marina flotante en España. Ambas compañías. Tienen la ambición de convertirse conjuntamente en líderes en el desarrollo de la eólica marina flotante en el país, sumando sus fortalezas, y la compañía fotovoltaica Soltec suministrará e instalará 1.083 seguidores solares con capacidad de 63,5 megavatios en el distrito de Setúbal. Esta planta solar, que tendrá una extensión de 95 hectáreas aproximadamente, será la primera en Europa que contará con el seguidor de Soltec 1 y dispondrá de más de 11.000 módulos fotovoltaicos. En el caso de Banco Santander ha arrebatado a BBVA, el puesto de segundo mayor banco de España tras integrar sucursales que antes tenía en otros mercados de Europa dentro de España. Y entre las recomendaciones, Credit Suisse ha sustituido a EDP por Acción Energía en su cartera de utilities europeas, mientras que Melia, Airbnb y Booking son los tres valores favoritos de Bankinter para invertir en el sector hotelero, un sector para el que tienen una recomendación de compra, aunque advierten de que debe hacerse con mucha prudencia en este entorno de mayor incertidumbre. Por último... Enaga se encuentra entre las compañías más bajistas del IBEX 35, después de haber sufrido un empeoramiento del Consejo sobre sus acciones por parte de Alantra, desde Neutral hasta Vender. También ha recortado ligeramente su valoración a 20,64 euros con 64 por acción. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: En el consultorio a partir de las 6 de la tarde, hoy edición premium de la mano de BlackBer Bank, estará con nosotros a Mark Rives. Nuestros canales de contacto, teléfono y WhatsApp ya están abiertos. Pueden mandarnos todas sus consultas sobre acciones, índices, valores en general.
5: Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 67% de su capacidad. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en estas reservas, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
2: Chicos, vamos. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Sí, mamá. Ya lo tengo todo.
0: Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé
3: qué es, pero seguro que nos servirá.
1: Acércate a la naturaleza. Ven
2: a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es
0: España ha rebajado las previsiones de crecimiento de nuestra economía hasta el 4,5% este año. Alerta de que podremos ver tasas de inflación cercanas al 10% hasta verano aunque terminaremos el año confía por debajo de los dos dígitos en el 7,5% Alma
5: Sí, la guerra va a tener un impacto muy negativo sobre los precios el Banco de España alerta de un IPC en el entorno del 10% también en el segundo trimestre del año que cerrando en el 7,5% siempre que los salarios crezcan de forma moderada y teniendo en cuenta el plan de choque que el gobierno plantea para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Rusia y Ucrania. El conflicto supone una perturbación muy severa que llega cuando la economía la economía no se había recuperado del todo de la crisis sanitaria del coronavirus. El impacto de la guerra se notará ya en el dato del PIB del primer trimestre. La economía habrá crecido entonces menos de del 1%, aunque lo peor va a llegar entre abril y junio. El supervisor rebaja las previsiones de crecimiento para este año y el que viene hasta el 4,5% en 2022 y hasta el 2,9% en 2023. Eso sí, mejora las previsiones de cara a 2024 hasta el 2,5%. La recuperación de los niveles previos a la pandemia se retrasa, según el Banco de España, hasta verano de 2023. La guerra, dice el regulador, ejerce además una presión adicional sobre las cuentas públicas. El déficit se mantendrá en el entorno del 5% los próximos años y el paro rondará el 13%. La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha dicho que el cuadro macro de nuestro país se irá actualizando teniendo en cuenta el contexto, la evolución del conflicto y el impacto del plan de choque sobre nuestra economía.
3: Una posible revisión a la baja de la, del crecimiento económico, una revisión al alza de la inflación. Como todos los años, nosotros actualizaremos el cuadro macroeconómico dentro del paquete fiscal que se aprobará antes de finales de este mes de abril. O sea que en las próximas semanas eh, adoptaremos ese cuadro macroeconómico que naturalmente incorporará todas las novedades que tengamos con respecto al impacto de la guerra. también la información que podamos tener sobre el pulso diario de la economía española y sobre todo el impacto de nuestras decisiones. Impacto
0: de la guerra en España que ya se deja ver en el PMI de marzo, índice de actividad al que se frena el mes pasado ante los problemas de suministro, la presión inflacionista y la incertidumbre creada por la guerra en Ucrania. Todo eso lastra tanto la producción industrial como la actividad comercial en el sector servicios.
5: El índice de gestores de compra del sector manufacturero baja en marzo a 54,2 desde los 56,9 puntos de febrero. El PMI para el sector servicios, que representa alrededor de la mitad de la producción económica del país, cae a 53,4 puntos desde los 56,6 de febrero. El impacto de la guerra y de la inflación sobre los países de la eurozona ha sido en este caso menor, según el índice compuesto que bajó de 54,9 de o sea, a 54,9 desde los 55,5 del mes anterior. Según los datos de S&P Global, el PMI del sector manufacturero se sitúa en marzo en 53,1 frente a 55,5 el dato del sector servicios sube a 55,6 frente a 55,5 del mes anterior. En el caso del PMI del sector servicios en la Eurozona es el mejor dato en cuatro meses.
0: El gobierno sigue mientras confiando en su plan de respuesta a la guerra en Ucrania para conseguir el menor impacto posible. Sobre la economía, el Ejecutivo confía en alcanzar el mayor consenso político posible entre los partidos de la oposición para que apoyen el texto.
5: Si sí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne el jueves con el nuevo presidente del PP, con Alberto Núñez Feijó. Será una reunión que se produzca antes de la visita de Sánchez a Marruecos. Las partes dispuestas a atender puentes, aunque con críticas a las líneas rojas que ya ponen. Isabel Rodríguez, ministra portavoz. La oposición de Estado
3: no se predica, se practica. Y eso es lo que espera el gobierno de esta próxima reunión con el señor Feijóo.
5: El presidente de los populares insiste en pedir también rebajas fiscales, condiciona su apoyo a mejorar un plan anticrisis que ven los populares como un parche. Se abren a respaldarlos y se añaden sus propuestas. Pero al Ejecutivo no le gustaría tramitar el plan de choque, el plan de respuesta ante el impacto de la guerra como proyecto de ley. Alberto Núñez Feijó prioritario tratar con Pedro Sánchez cómo bajar la inflación del país.
4: Yo esa política económica no la puedo compartir porque yo no quiero llevar a mi país a la ruina y tampoco quiero que las familias en mi país
0: tengan enormes dificultades para llegar a fin de mes.
5: Feijo en declaraciones a onda cero esta mañana. Unas
0: 2.900 gasolineras han comenzado a recibir ya las órdenes de abono de Hacienda para hacer frente a los descuentos en el carburante. La notificación llega cinco días después de la entrada en vigor del decreto que bonificaba con 20 céntimos el litro de gasolina o de diésel para compensar la subida de las últimas semanas.
5: Hoy las gasolineras españolas afrontan ese quinto día desde que se implementara el descuento de 20 céntimos por litro ahorro muy significativo a la hora de llenar el depósito. Si tomamos como referencia uno de 50 litros y lo llenamos al precio medio actual en el caso del gasóleo A, el depósito el depósito cuesta 92, gasolina sin plomo, el coste se queda alrededor de los 90. Si a estos precios les aplicamos el descuento de 20 céntimos, en el caso de gasolo y de gasolina, baja hasta los 82 y 80 euros aproximadamente, es decir, 10 euros menos por depósito. Fernando Mena, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura.
1: Hoy se están empezando a, a recibir, se están recibiendo unas cartas... ...en los buzones de Hacienda de las distintas empresas... ...y en ella comunican pues que nos va a ingresar... ...una cantidad determinada.
5: Una cantidad a la que reciben las estaciones de servicio... ...que se toma como referencia... ...en relación al volumen medio mensual de ingresos recibidos en 2021, pero el sector se queja de que el ejercicio pasado fue anómalo porque continuaron las restricciones a la movilidad a causa de la pandemia. Ignacio Rabadán, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, dice que estos adelantos no van a cubrir la totalidad de los gastos.
0: Contempla solo el
2: 90% de la media mensual, y claro, nosotros decimos el 90% porque pues, eh, cubrirán,
0: pues, ¿qué voy a decir?, el 50% de las ventas que hagamos, siendo muy optimistas, en fin, un parche. El Consejo de Ministros, contamos por último, ha dado luz verde a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Va a agrupar los servicios de reclamación de Banco de España, de la CNMV y la Dirección General de Seguros. Objetivo, salvaguardar a clientes. Ante productos financieros o criptodivisas.
5: El anteproyecto que se somete ahora a audiencia pública supone la creación de una autoridad que se encargará de resolver las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de las entidades financieras. Servicio gratuito para los usuarios y cuyas resoluciones serán vinculantes para la entidad financiera cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros.
6: En
2: Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
5: Pasan 38 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago Canario. Tiempo de tertulia para analizar todos estos temas junto a Antonio Álvarez Osorio, abogado del despacho Álvarez Osorio Miller Co. Hola Antonio, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes Alma. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, aquí vamos.
5: Está de la, martes.
6: De la, la dura pelea.
5: <risa> y Pero también la, saludo a Juan Pablo sea. Calzada, analista económico. Juan Pablo, bienvenido tú también.
6: Muy,
4: muchas gracias. Buenas tardes para todos.
5: Muy buenas tardes. Lo primero que me gustaría analizar con vosotros dos eh, son esas previsiones del Banco de España. Se habla de una reducción del crecimiento de nuestro país hasta el 4,5%. Probablemente esto era esperado. El dato más preocupante quizás es el de la inflación. Dos dígitos hasta después de verano augura el regulador, Antonio.
6: Bueno, yo creo que es que estamos en una situación, una situación especial sin duda alguna y vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas porque yo creo que la coyuntura no es solo una cuestión específica sino que yo creo que es una cuestión general y que va a haber una afectación general de, de, de la economía como estamos, como estamos viviendo. ¿no? Yo, estamos en una situación un poco peligrosa, con una inflación muy alta y, y además es que no se prevé que con las medidas que se están tomando eh, esa inflación pueda decrecer más de un punto, con lo cual vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en los próximos seis meses, pero no es fácil revertir una situación si no se han tomado las decisiones con la debida antelación, ¿no? y la debida antelación desde luego no es hace una semana, estamos hablando de haber tomado decisiones hace seis meses y, y previendo un poco el escenario, pero como siempre lo que queremos hacer eh, es negar la realidad, pues después lógicamente nos tenemos que enfrentar a ella de una forma más virulenta. ¿no? Y, y, eso es la, y esa es el, la plataforma en la cual nos encontramos ahora, lógicamente sin muchas capacidades y sin muchas herramientas para atajar los problemas graves desde el punto de vista económico que padece el país y en todo caso sin, sin mucha capacidad de maniobra para poder, para poder revertir una situación a corto plazo que, lógicamente, va a hacer que los ciudadanos pierdan su poder adquisitivo de una forma tremenda.
5: Juan Pablo.
4: Sí, la verdad es que las previsiones del Banco de España, pues eh, son, bueno, al final es, vienen siendo de los que más aciertan últimamente, o sea que hay que tomarles muy en serio. Y yo creo que en materia de crecimiento, pues eso lo podemos eh, descartar, que sí que vamos a crecer un, un 1% menos de lo previsto, incluso menos, en cuanto la, la guerra dure un poco más de lo que se espera o empiece a generar problemas en las cadenas de suministros o siga empujando hacia arriba la en el mercado de la energía, pues eh, nos vamos a encontrar en una situación peor aún, ¿no? Y, y encontrarnos que dos años después aún no hemos recuperado los niveles previos a la pandemia, ¿no? Con lo cual es eh, bastante preocupante, ¿no? Porque eso va a tener un impacto bastante serio en, en, la, en el bienestar de la gente, que por si fuera poco, encima, se tiene que infectar a una inflación que el Banco de España cifra hasta el 7,5. Y, y medio la verdad es que eh, parece elevado, pero a día de hoy es lo que tenemos encima de la mesa, ¿no? No parece que se estén relajando los precios de la energía por ningún lado y ya estamos empezando a tener ya efectos de segunda de segunda ronda. Cualquiera puede ir a un supermercado uh -huh. y darse cuenta de que la, los precios han subido entre el 5 y el 10% sin despeinarse, ¿no? Y lo que vendrá después, ¿no? Porque ahí también hay muchos servicios y productos que no son de los del supermercado que también están subiendo de precio con lo cual es una situación muy compleja y que efectivamente hay que atajarlo antes posible y atajarlo es reducción de costes y en este caso de impuestos y no parece que vaya por ahí la cosa de ninguna de las maneras o sea, de hecho las medidas tomadas hace una semana pues no parecen suficientes. no parece que vayan a relajar mucho la inflación y desde luego no parece que vayan a ayudar en lo que necesitan las familias pues estamos hablando de, de una inflación persistente mucho tiempo y muy alta y eso bueno pues va a tener un, un impacto muy serio en el nivel de vida de las, de, de las familias ¿no? y todo esto pues aparte de la situación actual es que se veía venir no puedes seguir emitiendo deuda hasta el infinito sin que se te desplome la divisa ¿no? que de alguna manera por pues la inflación pues sí que tiene que ver con la energía pero también con en la pues, en la de la, sí, la pérdida de valor del euro eh, con todo el papel que se ha emitido en la unión europea en los dos últimos años y que no parece que vaya a tener un final claro no dice porque hasta la propia holanda que es uno de los uruguales, y está ya pidiendo también un poco de, de, de mano de mano lo débil o que no se vigile tanto los criterios porque también piensa que va a tener que tener un déficit muy superior y por lo tanto también emitir deuda
5: Bajada de impuestos precisamente es lo que le va a proponer mañana Alberto Núñez Feijó de nuevo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en ese primer encuentro que van a tener por la mañana en el Palacio de la Moncloa. ¿Hablarán de ese plan de choque contra el impacto de la de la guerra en Ucrania que ha planteado el Ejecutivo que decía Juan Pablo que se puede quedar un poco corto y luego por atrás de otra cita importante de Pedro Sánchez en este caso se va a Rabat a visitar a Mohamed esto es que tenemos muchos frentes abiertos, ¿no?
6: Bueno, yo creo que tenemos demasiados pero en todo caso tenemos los frentes que nos hemos ganado ¿no? y esa es, la, esa, es la situación, esa es la situación en la cual nos encontramos ahora mismo, ¿no? Es decir, eh, yo estoy, vamos, creo que es una de las pocas medidas que efectivamente se tenían que tomar de forma urgente, ¿no? que es que, que bajando los impuestos, esa, esa inflación completamente desbocada que se está apuntando a los ciudadanos, hace que los ciudadanos por lo menos tengan una mayor liquidez para que puedan afrontar esa situación. Eso es la única fórmula que desde el punto de vista económico tenemos para afrontar una situación así. Y es la única medida que parece que cuesta horrores tomar, ¿no? Es decir, porque en definitiva, si tú dejas el dinero, dejas más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, los ciudadanos, aunque las cosas le cuesten más, pero tienen más dinero disponible para hacer frente a esas compras, para hacer frente a ese día a día. Eso genera consumo y con el consumo genera crecimiento y una mayor recaudación. Es la famosa curva del Lácer que no se puede aplicar cuando efectivamente hay una situación de, retro, de, de recesión económica, de retrocesión económica, pero que con un crecimiento como estamos de un 4 o un 5% es el momento ideal para poder aplicar una situación, para poder aplicar unas, unas reglas económicas como las que estoy como las que estoy diciendo ¿no? Entonces, realmente es que eh, cuesta mucho trabajo eh, hacer lo que viene en el libro lo que viene en el protocolo, cuesta muchísimo trabajo tomar las decisiones de acorde al protocolo económico y a las reglas de mínima credibilidad que podemos tener a nivel también. Después hay una situación después hay una situación que a mí me extraña profundamente, no que es el profundo desconcierto que hay en Europa con la situación. Es decir, en Europa no se sabe si hay que relajar las medidas para que el déficit o sea mayor y autorizar unos mayores déficits para que la gente siga tirando, para que los gobiernos sigan tirando de la maquinita para que después las generaciones que vengan detrás tengan que pagarlo. No saben si tirar hacia allí, no saben si tirar hacia la austeridad ya sea en la vía alemana en el sentido de mayor austeridad y el que no cumpla con los criterios pues lógicamente tendrá sus penalizaciones no saben si tienen que restringir las ayudas que han dado por el tema de la pandemia porque se les ha mezclado con la situación de la guerra y bueno no seamos tontos es decir la situación que estamos viviendo en este momento eh, se debe a la guerra de Ucrania en un vamos a hablar un 15% es decir, la situación económica que estamos viviendo y las consecuencias económicas que estamos padeciendo en este momento vienen clarísimamente de una eh, deficitaria gestión de una pandemia eh, con un descontrol absolutamente del gasto, con un incremento de los gastos generales del Estado de una forma absolutamente eh, desbocada y, y con un descontrol en el sentido económico que de verdad eh, a mí me cuesta mucho trabajo que Europa ante esa situación eh, haya sido permeable y haya consentido una situación de este calibre, ¿no? Porque al final eh, estamos, eh, somos una de las economías más importantes de la zona y somos una economía sistémica. Pero al final, si, si efectivamente esa economía cae, cae. Eh, Europa no va a poder mirar a ningún sitio, va a tener que mirarse el ombligo y va a tener que apechugar con la situación. No lo sé, pero la verdad es que estoy sorprendido con esa relajación absoluta por parte de Europa de, de los criterios y, sobre todo, criterios que no obedecen a una situación como la pandemia, sino que realmente es que ha habido decisiones en el ámbito de la gestión que han sido profundamente incómodas.
5: Antonio, te voy a pedir que te muevas un poquito o que no te muevas si te estás moviendo porque se nos va un poco la conexión contigo, se nos va un poco tu señal telefónica, ¿vale?
6: Perfecto, fenomenal, lo intento. ¿vale?
4: Venga,
5: muchísimas gracias. Juan Pablo, vamos contigo.
4: Bueno, mañana tiene un día de negociaciones difíciles, ¿no? Porque Intenso, yo creo que... sí. El, el Partido Popular no se lo va a poner fácil y va a hacer mucho hincapié en la rebaja de impuestos, que es justo lo último que quiere oír este gobierno, ¿no? Dice que este gobierno está muy cómodo con unos impuestos altos que le permiten, pues, financiar toda la juerga que tenemos, ¿no? O sea, todo el gasto eh, que tiene que, que generar o que tiene que, que entregar a sus socios parlamentarios para que sigan eh, apoyándoles y luego, pues, eh, lo, las cosas que ya ha hecho él, ¿no? Dice la verdad es que es increíble que los sueldos públicos eh, o, vamos, o los sueldos que dependen del Estado, los sueldos que paga el Estado, dice, paguen ya casi un 10% más que antes de la pandemia, cuando el resto del país seguimos eh, hemos tenido que res, eh, recoger los gastos. ¿no? Y cuando se está empezando a hablar de un pacto de rentas, un pacto de rentas que en el sector privado y el público no, eh, la verdad es que es un poco sorprendente. Yo creo que va a ser una reunión difícil porque eh, Feijóo tiene que poner. Eh, tiene que marcar el territorio de donde está él y espero que sea más consecuente que en el anterior pre el presidente del Partido Popular y que cuando dice que quiere mejorar las medidas que ha tomado el gobierno nos diga qué medidas son esas, ¿no? Porque el, el presidente Casado, eh, vamos, el presidente del Partido Popular, el señor Casado. Prometió muchas veces que iban a decir un plan de desescaladas que no aparecía por ningún lado, que iban a poner sus presupuestos encima de la mesa para que suponiéramos cómo había que hacerlo y tampoco aparecía por ningún lado. Pues esperemos que tenga más contundencia el Partido Popular y que si dice que quiere hacer algo, nos lo explique también al resto de los españoles a ver qué opinamos. Y con respecto a la tarde, pues eh, vamos a ver. La cosa pinta muy mal, dice, porque va el, el rey de Marruecos le va a exigir... Eh, pues eh, prácticamente humillarse o, o quedar muy claro que, que está que está sometido a lo que diga él y por otro lado pues hay que medirlo con mucho cuidado porque tenemos a Argelia del otro lado de la balanza muy enfadado con la situación, ¿no? Y entonces eh, a día de hoy nosotros dependemos muchísimo más de Argelia que de Marruecos y hay que tenerlo muy en cuenta y no solo ir a bailar el agua al rey de Marruecos y eh, seguir enfadando a Argelia que como ya han dicho va a mantener el precio del de los contratos de gas a todos los países, excepto a España, donde está pendiente de revisarlo. Y a día de hoy, tal y como está la situación, yo creo que el Gobierno debía ser muy muy cauteloso con lo que promete y lo que dice durante su visita a Marruecos, e intentar contentar en la medida de lo posible a, Barruc a Argelia, porque realmente eh, podrían ponernos un precio de gas muchísimo, muy superior y agravar mucho los problemas que ya tenemos a, a día de hoy y hacer que el objetivo de inflación o la previsión de inflación del banco del, del banco de España del siete y medio se quede hasta corta entonces eh, tiene un día muy difícil y lamentablemente pues eh, no confío en que salga airoso de ninguna de las dos reuniones creo que que vamos a tener más de lo mismo. Dice, ¿no? prometerá lo que tenga que prometer, hará lo que haga y al final cabreará a todo el mundo, que es lo que acaba pasando. Dice, ¿no? incluso, en las mismas gasolineras a las cuales se les había prometido unos adelantos que, según ellos dicen, pues a lo mejor solo les alcanza el 50% de las ventas que tienen. O sea, vamos a empezar a hacer las cosas con, con sensatez, que la situación está muy compleja y hay que, hay que hilar muy fino, no podemos fallar porque tampoco tenemos mucho margen de, de error, ¿no? tampoco hay dinero eh, inacabable ni se pueden estar tomando medidas una semana sí y una semana no. ¿no? Uh
5: -huh. Y eso será lo que pasa a la mañana. Hoy estamos pendientes de esa. ...de esa intervención, de ese discurso... ...que va a dar el presidente ruso Volodymyr Zelensky... ...en el Congreso de los Diputados... ...dentro de nueve minutos... ...está previsto que empiece a partir de las cinco de la tarde... ...una hora menos en Canarias... ...mientras tanto, continúa ese goteo de sanciones... ...por parte de Bruselas a Rusia... ...lo último, esta mañana... ...España, lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores... ...José Manuel Álvarez, expulsa a 25 diplomáticos rusos... ...parece que el cerco a Rusia continúa estrechándose y que al final Rusia puede acabar exhausta, algo que en principio creo que ni se nos pasaba por la cabeza, Antonio. No sé cómo lo ves.
6: Pero yo, creo que, yo creo que la lectura correcta que hay que hacer de, de la guerra en, de Ucrania es que sin duda alguna Rusia la ha perdido. La ha perdido a nivel militar, la ha perdido a nivel marketing, la ha perdido a nivel humanitario, la ha perdido a nivel de honor y lo único que nos queda por saber son las consecuencias de que alguien que no tiene honor pues se pueda haber ultrajado y, y tenga que buscar una salida absolutamente cataléptica para todo, para todo el mundo, ¿no? Eh, yo espero, espero que efectivamente, como a todos los locos, hay que darles siempre una salida. Es decir, porque el problema de los locos es que si no les da salida, pues pueden salir por cualquier sitio, ¿no? Entonces pues a este señor habrá que darle una salida con independencia que, que, es, eh, que el señor Putin se tiene que quedar en su tierra de por vida eh, bajo pena de que en el momento que cruce cualquier frontera del mundo lógicamente tiene que ser detenido en el acto y llevarlo ante un tribunal por la por la barbarie que ha cometido con el pueblo ucraniano sin duda alguna sin duda alguna y ante esta situación eh, bueno yo creo que la salida es eh, al final no se reconozca, cierta cierta anexión del Mombás, es decir bueno eh, cierta cierto territorio de Ucrania eh, que puede ser una salida airosa para, para todo el mundo, ¿no? Sabiendo ya que lógicamente ha sido una masacre sin igual, ha sido una ha sido de una violencia atroz. Uh -huh. A mí el otro día me contaba un cliente ucraniano, una cliente ucraniana en el despacho incluso violaciones a, 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 a niños de 5 y 6 años, que me contaban cosas realmente espantosas. Y, lógicamente, eh, es que es difícil la salida a todo esto porque pasa por poner delante de un tribunal a, a la gente que ha cometido ese tipo de aberraciones, pero también a la gente que ha dado las órdenes para que se cometan o teniendo el poder de que no se hicieran no ha dado las órdenes para evitarlas, con lo cual al final estamos en una situación de difícil, de difícil retorno. ¿no? Es, es un conflicto muy enquistado y la verdad es que es muy complicado llegar a una solución satisfactoria porque yo creo que se les ha ido de las manos, porque pensaban que lo que iba a durar 10 días y que iba a ser un paseo militar eh, se ha convertido en un Vietnam 2. Y, y bueno, el problema de Vietnam no, no fue como se entraba, ¿no? sino cómo se salió. Y, y las salidas muchas veces eh, frente a monstruos de esta categoría, como es Rusia y el tipo de estados de la misma naturaleza, pues, pues son complicadas de gestionar. Son mm. complicadas de gestionar y complicadas de digerir para ellos mismos. ¿no?
5: Juan Pablo, un par de minutillos para terminar contigo. Sí.
4: Bueno, no, yo creo que la peor sanción que podríamos poner, que es cortar el gas, no va a ocurrir. Entonces, pues Rusia va a seguir más o menos cómoda en esta situación. Hemos intentado ya prácticamente todo lo que podemos, pero él tiene la válvula de salida, pues por ejemplo, de la India y de China, que son la mitad de la población mundial, que a día de hoy le siguen comprando los productos que nosotros no queremos. ¿no? O sea, el que realmente le haría daño es el cortar el gas, pero eso está fuera de la mesa. Por lo tanto, mucho me temo que, que no está ni cerca de acabar la guerra, por mucho que pense, nos busque pensar que está loco, no está loco. Quiere unos objetivos muy un poco disparatados, pero loco, loco, no está. Y mucho me temo que la guerra va a, ir a, va a seguir siendo muy cruda, que va a poder, por armamento, tiene suficiente para, para destruir al, al país, la Ucrania, si queramos o no queramos. Y yo creo que estamos ya casi al final de las sanciones que podemos tomar y no parece que estén haciendo mucha mella lo de, lo de echar a 25 prácticamente a toda la delegación diplomática en rusa de España pues yo creo que es anecdótico eso eh, no influencia en nada no no les va a echar para atrás no va a hacer que cambien de idea ni aunque les echemos de toda Europa les va a dar exactamente igual y la idea de Putin es pasar a la historia y en esta situación pues parece que hasta ha mejorado mucho su aceptación y el apoyo que tiene dentro de su país con lo cual mucho me temo que que o somos muy creativos en las medidas que, que tomamos o no, no van a hacer mucha mella y no van a influenciar mucho en el, en el conflicto. Tarde o temprano en la potencia militar rusa se acabará imponiendo. Eh, ya me gustaría ni equivocarme, pero mucho me temo que, que ese, ese va a ser el final. ¿no?
5: Pues seguiremos pendientes de los próximos episodios, que los habrá en todos estos asuntos. Juan Pablo Calzada, Antonio Álvarez Osorio, un placer teneros en la tertulia de cierre de Mercados y hasta la semana que viene. Un abrazo a los dos.
6: Un abrazo y hasta la semana. Un abrazo. Saludos, Juan Pablo.
3: Caixabank ha patrocinado este espacio. Con MyHome puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros.
0: 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos.
2: Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
3: Si necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es Global, con V de valor. Somos una firma líder en tasación oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria. Con más de 35 años de experiencia. Rapidez online. Rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de valor. Global.es
2: Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta4Banco. Quieres más. Escucha cada jueves de una a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, negocios de carne y hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud.